0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书哦。我们来到了第七十八集了。哎，我知道大部分的人啊。我们做这个读书会都是以这个精简为主。那我们反其道而行，把它每一集都拆得很细，然后会会陈述一些我自己个人的想法啊、哦。好，那我们今天的题目叫开朗的人。那在开始之前呢，我想要让大家听一首歌，是伍佰老师的《我会好好的》哦，我觉得很好听，然后跟我们今天的这个内容哦，其实也是息息相关的
1: 哦<咳>。不要说你爱我，你想我，如果你的心里没有这么做。只是勉强的敷衍我，我知道了会很难受。我要你默默走，不回头。我会清楚明白你要的是什么，不需勉强的安慰我，说奇怪的理由。我会好好。想象的，时间一直去，回忆真美丽，是我想着你，一直想着你。是爱情的，有钱的都可以，那是我心中的幸福。
0: 这首歌呢，因为今天的主题叫做开朗的人哦，然后我最近哦非常喜欢伍佰老师的歌，我就发现了一件事哦，伍佰老师的歌虽然听起来都很，我原本看他的形象觉得他是一个很浪子的人，就没有想到他的每一首歌都充满了痴情，然后大部分的歌曲呢也都是充满浓浓的社会兴趣哦，我们来品一下这首歌哦，他说。不要说你爱我，你想我。如果你心里没有这么做，所以讲这句话是起始句的嘛。如果你不爱我，你不想我，你就不要这么说了哦。然后说你勉强的敷衍我，我只想让你知道，我知道了很难受，所以请你说出真实的感受。下一段他说我要你默默走不回头，我会清楚明白你要的是什么。所以他说他也不想让你难堪，只要你说了我就知道。下面这句多温柔啊！他其实是写给王心凌唱的。他说：“不许勉强安慰我，说奇怪的理由。”那他也知道你做了奇怪的理由，可他没有怪你哦。下一句话他说什么呢？他说：“啊，我会好好的，花还香香的，时间一直去回忆，真美丽。”是祝福的，是理解的，是知道自己不够好的。下面又说了：“我是想着你，一直想着你。”你在我心底变成了秘密，因为我知道说出来了会造成你我的负担。接下来副歌哦，他说到现在还是深深的、深深的爱着你，是爱情的、友情的都可以啊。那这句话其实很多人就会觉得很，这句话就会有很多人觉得难以参透了哦。然后怎么会觉得难以参透呢？其实很简单，因为。你会觉得爱一个人怎么可以是友情的呢？但是有些人就是爱到他认为只要能够陪在他身边，我就觉得没有问题，我就觉得都可以了啊。所以如果你真的喜欢一个人，你真的会不在意他是爱情还是友情哦。然后最后他说不管怎么样，那是我心中的幸福。然后最后再补了一句，我知道他苦苦的，而这里面的每一句话。都没有苛责这个离他而去的恋人，所以恰巧跟我们今天读书会的内容哦，叫做开朗的人，有异曲同工之妙。你看这首歌听起来虽然听起来虽然悲情，但其实啊，它是很开朗的。那我们一起来看看今天的内容吧。在我们之前的内容啊，都已经有提过。我们可以根据一个人有多少意愿服务大众，以及帮助他人、带给他人欢乐，就可以轻易的明白这个人的社会意识的指数有多高。能够把欢乐带给大家的人，会比较吸引他人。那总体来说啊，这种人的个性呢、啊，开朗，而且比较容易亲近，同理心也比较强。具备这种特质的朋友，我们直觉就能判断出他们的社会意识的指数相当高。好，那这边我就回想了一下我的从小到大的这个经历哦。我小时候总是会想要逗人家笑，那我觉得这是一件很开心的事。也可能是因为我是家里的老幺吧，所以什么事情都比不上姐姐，功课比不上，颜值比不上，身材比不上，才艺比不上，什么都比不上姐姐。所以我就认为，我希望大家开心一点，甚至有时候还会弄很悲观的感觉是，是哎，你们欺负我没有关系，你们开心就好。那其实某种程度上也算是非常高度的社会意识哦。那再回到我现在，我就一直在检讨我自己哦，我是个同理心的人吗？我认为我是哦，可是当我看到在教育领域或是跟我立场不一样的朋友，我就会对他们有不开心。那我就在想，我小时候或者是我年轻的时候，为什么可以这么不顾一切的讨好别人呢？后来想一想哦，这真的跟你成长的过程有关。以前你会认为让人家开心就是对社会有益处了、啊，而到现在我们的工作还有我们的这个社会的阶级不允许我们在逗人家开心而已，逗人家开心也是必然的。但如果一辈子都在讨好别人，那你这种开朗就不叫真的开朗啊。我们继续往下看什么叫开朗？那这样这个类型的朋友，上面讲的这个类型的朋友，就是愿意分享跟愿意贡献给他人的朋友。即使他很有能力的，然后也真的已经在一个领域这个独占鳌头的时候，他也不会轻易的给别人压力，不会要求别人替自己做事情，更不会任意的把自己的焦虑转移到他人身上。而这样子的朋友，通常都很能干。在人群当中会散发出快乐的气息，他的日子啊会过得充实又美好。我们可以感觉得出来啊，这种人就很善良，而他们的善良啊，不只是只表现在他的外显行为上，对人的态度也是如此的。他们关心的是他人的利益以及他们的整体外貌。那通常开朗的人，他的外观、衣着、言行举止、说话的模样。笑声哦，还有他快乐的心境都能够看得出来。那我自己就要问我自己哦，呃，在最近啊，也发生了很多就是同行的这个攻击的事件了、啊。其实就我现在看来，这个事件越看我越觉得没有什么。甚至在最近有发生了一件事情，前几天我接到了一通电话，然后他说：“诶，更新老师你好，我是某某单位聘过来的咨询师，请问可以耽误你几分钟吗？”我说：“可以啊。”因为这个某某单位以前是我服务的，那我不知道他通过了什么管道，或是他们长官发生了什么事，就把我换成他了。他跟我说，我想要问您咨询的报告该怎么写。那从他说话的口气，我就知道他应该很没有经验。那他考了证照，在台湾目前很多人去报考，那这个证照也不能说他不值钱哦，就是一群在大陆说自己很能干、很牛逼的一群老师，但你百度他一点资料都没有的这群人哦。他们在台湾大张旗鼓的要年轻的朋友说啊，你要当讲师就加入我们啊，然后就收个咨询费用这样。那他取得这个咨询的这个资格之后呢，去这个单位做咨询，可是他一做的不好，他自己也知道。二，他报告不会写。三，他的承办人员竟然请他打电话给我。那我问他说，那你你什么地方有问题？他就跟我讲说，他跟那个学生的互动过程。不过他也蛮离奇的，他说。他这个学生读会计系，他建议他以后就是去公司当财务人员。他说他觉得除了财务人员之外，也没有其他的选择了。我说哇哦，兄弟，你这个错得非常离谱会计系毕业去公司当小财会，大部分是很困难的。我就解释给他听嘛。他说啊，原来是这样哦，我们授训都没有教我说你们授训不会教这些东西，因为教你们老师也没有业界经验啊。然后我就很有耐心地跟他说：“你该怎么去补救这件事情？”我说：“你寄个 email 给这个同学，说你过去的时候，因为对于这个会计的领域不是那么的了解，那只有我的功课之后应该要怎么修正？然后也教他这个报告该怎么写，处遇计划该怎么做，后续追踪怎么做才最有效率的。”我一一都教给他了。但让我没有想到的事情是他最后就是问我说。那老师，我也想知道我要如何让自己更好，我就开书目给他、啊，然后跟他讲说那些没有必要的受训就少上啊。他说你凭什么那么一口咬定我们的受训就是没用的？我说，嗯，也不能说他没用吧，但是今天你都来找我了，这件事情你不应该找我，应该找你的这个培训单位，或是找你去的这个老师，问他你该怎么写报告，而我愿意帮你写。然后你还说，然后后来又说你这样子不会觉得你自己被讨厌？嘛，很讨人厌嘛。我说，如果你过得开心的话就好，你不一定要跟我一样。但如果你不开心，要看我不顺眼，你或许试着用我的方式学习，可能就会看我顺眼一点吧。那我觉得这也很像我们今天书里面提到的同理性强，能力不错，然后在人群当中不会把自己的焦虑转移到他人身上。他这么告诉我的时的时候说：“你难道不怕自己被讨厌吗？”其实这句话我已经听得蛮腻的了。那我怎么讲逆呢？其实就每天都在发生，但是也总是会有一些人会喜欢拿这个东西来互相攻击嘛。再比如，再比如说，呃，在上上个礼拜又发生一件事情，有一个老师跟我转述说，有个学生跟他讲，大家都不喜欢上李根熙的课，然后这个学生呢恰好有上过我的课，于是我就打了电话给他，我说，我想理解一件事啊，就是如果你们以后学校有办活动，我我要理解我该怎么协助你们。就是为了有老师跟我转述，您跟他说学生不喜欢上我的课，他说我问他说是真的是这么一回事吗？如果是的话，我想要改正我的我的上课方法。结果他的回答让我非常惊艳哦。他说没有啦，其实上一次 C 老师跟我说有人不想上你的课，然后他跟我讲的时候呢，这个 A 老师也在旁边，然后 A 老师问我有没有这么一回事。我当下也不能否定，我说，诶、欸，可能每个人立场不一样吧，所以就被解释成这个样子了。那整个过程其实，嗯，这个组织我也都会定期捐钱给他们，然后知道这件事情之后，这个同学对我很不好意思，他说，老师，我当下没有听你评反，真的很抱歉。我说，不会不会，没有关系。然后他就问我说，那你下个学期还会资助我们的社团吗？我说，您可以先问问看，你们想要骗的老师愿不愿意资助你们，因为我来授课。你们没有给我讲师费，我还捐钱给你，我都可以接受。但如果你们接受其他老师的说法，说其他老师的课是你们更想上的，那你就找他们要钱吧。<笑>我的立场那时候就是这样。所以讲完了之后，他们就有共识了吧？啊，然后有共识了以后呢，我们就想说，好吧，那我们就继续这么做。那后来也就因此哦，我就说，如果你们要找。要找老师赞助的话，可以找其他老师，的，就不一定要找我。哦、我也没有生气。然后这同学同学一直跟我道歉，他说：“那你不捐钱给我们以后還，还还会跟我们互动吗？”我说：“其实可以啦，那就是你们就跟社团的同学还有老师表达说，更新老师有这个意愿。那至于你们以后课程怎么安排，你们就自己去做。那捐捐款的事情呢，你们可以先问其他老师，因为既然你们选择了其他的老师。”那我如果捐钱给你们，我不认同他的立场，就好像我付钱给我的反派角色去服务你们，所以你自己去找他要要看。那假设他真的不愿意给你们，那我如果我再捐钱给你，你就要告诉他这个钱是由更新老师捐的啊，然后我就挂掉这种电话。那我们每天都要看这件事情哦，其实就会慢慢的让人家知道什么叫真正的善良，因为。自己很饱满，所以不会想要去限制人家，更不会拿自己的情绪哦、喔、去波动别人。那我也希望大家可以当个开朗的人哦、喔。我们就去往下看。那曾经有个作家哦、喔，他叫做杜斯妥耶夫斯基，他说过，我们可以从笑声就知道一个人的个性，不用透过无聊的心理分析报告。其实说真的，笑声啊是可以串起人与人之间的关系的，也可以切断这样子的关系。有些人的笑声呢、啊，就会充满挑衅的意味，因为他们在嘲笑别人的不幸。我每次看到这种类似的陈述，都会想到我刚出道的时候，有个老师哦，我是身长者，但很多人不知道，我也不愿意，颜值这么高，身材这么好，但我就是个身长者，我的右膝盖现在是不能动的，所以我零有身长的手册，而且两只脚的肌力的落差超过百分之七十，而且右脚的萎缩很明显。然后呢？有一次我停在升障者的停车格，这个老师啊，这个前辈走出来之后，就看着我的那个车子，很用力地拍我的那个引擎盖，说：“哦，抓到了哦，假装自己是成障，哈哈哈哈，还笑哈,哈，你看被抓到了哦，哈哈哈,哈。”这句话就有非常浓厚的挑衅意味哦。那其实你可以想到很多那一种。善笑，然后比如说像台湾最近有一个人，媒体人叫周玉蔻，哦，还有一个这个跟他一起打对台的这个什么王什么威黄宏威女士，他们在那边彼此挑衅彼此的笑容，就是这些笑。所以有些人的笑看起来就很贱啊，这个人就蛮王八蛋的。可是呢，如果你的笑声是爽朗的，你就会发现，嗯，大家都比较愿意接近你哦。跟大家分享一下我年轻的时候在夜店很常使用的伎俩，和大家聊天的时候。我会笑得很开心，但这个不是假笑，也不是很自大。小时候和人家讲话的时候，觉得很开心，就会发自内心的笑。而你这个笑声，旁边人会感受得到。有些人就讲，这个就没有人会喜欢嘛。然后有的人就，哎、欸，我觉得不错、欸，这个东西还不错。呵呵这种笑声，人家就比较喜欢一点点。所以你可以自己自己去想一想，你的笑声人家喜不喜欢哦？我们继续往下看了、哦。人的群聚关系其实是天生的本能。可是有些人呢、喔，他就真的笑不出来，他们出于与群众的关系，没办法带给他人欢笑，而自己看起来也不快乐。那这个也无意冒犯大家啦。如果你们学校辅导教师或者是学生智商中心呢、喔，你可以去看看里面的心理师，会笑的人真的很少啊。那你去看一些你进去的看起来脸也臭臭的这些辅导室的老师呢，那就是真的无法带给别人欢笑的人哦、喔。那还有另外一种人呢、哦，他们心里只想着自己在生活当中可能会遭遇到哪些痛苦的事，所以完全无法将快乐散播给其他人。不管他们走到哪里，好像都只想把那里的光给灭了。他们完全都不笑，除非有人逼他们跟他们一起笑，或者他们想要假装自己是可以散播欢笑的人。因此哦，为什么有的人同理心很强，有的人却缺乏同理同理心？这也不是什么难以理解的事啊。你有没有发生过，或者是认识这种朋友，他不能接受你太开心？我就遇过这种人哦，就你跟他分享什么开心的事，他要去做什么好笑的，对，真的很有趣。所以你也要去想你自己啊，如果和群体在在一起的时候，没有办法带给他人欢笑。那真的就不算是开朗的人。那如果你是一个开朗的人，带给别人欢笑，也不一定是很肤浅的开黄腔啊。有的时候只是一种他能够感觉到你是愿意为他付出的。只要你想到他这个人，你就会发自内心的微笑。我知道这样子讲很肉麻啦，但是如果你有这个状况，我请你留言给我，或是在任何平台打字给我。就是更新老师的存在，会让我在有时候想到会会心一笑。你有这个状况的同学可以留言在我的频道里面，我会很开心，因为有蛮多人跟我讲过这件事的。他说其实听你的节目听久了，有时候想到你我就觉得很开心，因为有一个比我还要傻的人在做令人在做让社会更安定的事。对，如果你有这个状况，请你让我知道。那其实，在我心里哦，我想到我女儿，我就笑得很开心。那我女儿呢，确实也是开朗的人。所以在这边也跟大家呼应一下，如果未来有机会的话呢，或许你也可以试着让自己变成开朗的人，也可以试着引导你身边的人开朗。那我们来看一看、哦，如果不开朗的人大概都是什么状况、啊、大概都是缺乏同理心的人哦。缺乏同理心的人，他们喜欢泼人家冷水，也喜欢找事、搞事，会四处对别人说这个世界充满了痛苦与哀伤。有的人经常表现出被生命重担压得喘不过气的样子，生活只要遇到一点点的小困难，就要小题大做，搞得好像未来一片黑暗、一片忧郁。他如果看到别人很开心，他们就一定会说一些让人家难过的话，迫不及待想要让对方也看到这件事情的黑暗面，会假装自己好像有预言能力。为了达到这种目的啊，他们不会只用言语，甚至还会用行动干扰你，让别人快乐不起来。那他自己呢，也无法融入群体。无论对自己或对别人而言，他们都是彻底的悲观主义者。今天我跟我的协会的秘书长要讨论一件事情啊、哦，因为针对近日很多这种不孝跟不法，也不要讲不法了，就是一些。呃，很喜欢在北部跟所谓的台湾的鼎大做这个讲师培训的组织哦，他们一个人的收费大概是几千块到几万块不等，那收的学生其实也不多。仔细看他们的这个群体，好像人很多，但就是那几个人。然后很多人他其实也不付钱，他只是想要来这边沾个光，然后只花了几百块。那他们是一群人哦，那你可以说这一群人就是有社会兴趣的吗 ？No No No， 有时候一群人聚在一起会一起做出很没有同理心的行为哦。他们现在这个做法就是对别人跟对自己都没有好处。每个月要花很多钱做行销，还要跟一些在台湾的不入流的杂志社合作。那在网络上疯狂地曝光自己，这要花多少钱我也是很清楚的。然后找这些学生来这边参训，然后把他们培训成他们的校园大使。然后跟他们收一点微博的费用，接下来他们也没有课程给这些他们培训的种子讲师，而这个做法，大家聚在一起好像很温馨，但我可以保证，不出三四年，这个组织肯定会消失不见。那要不然就是跟其他的那个传直销的组织很一样，他们会不停的汰换被骗的人，然后到他这个组织没落为止。那也有可能不会没落，因为每年都有无知的新鲜人出社会，而大部分人被骗了也不会告诉别人，这个就很有趣了。那像我自己前阵子有做这个广西南宁的这个诈骗案，还有这个海外求职的一些陷阱，我都可以勇于承认自己过去的失败跟错误。可是大部分的人呢、啊，只要你失败了，都会拿来吹牛逼，而不会告诉人家真实的状况。某种程度上，这也是不够开朗啊。所以，成为开朗的人哦，并不是只有在逆境中发光发热，也不是只有在逆境中感觉自己好像很很可以在这个这个很糟的环境之下成长。真正开朗的人是无时不刻都可以让人家感觉到你的温暖。那其使接受了打击的，还是可以微笑以待的人。所以这一集希望让大家知道，在阿德勒谈人性当中呢，开朗这个性格有多重要。那么在下面几集啊，我们这个书里的分分布、哦，我觉得他这次的这个章节的安排蛮特别的，就把一个一个的个性哦切分出来。那我们会一一的跟大家分享。如果可以的话，我也希望你是一个开朗的人。那假设你听我的节目也感觉到我是个开朗的人，或者你想到我的时候也会觉得蛮开心的，也欢迎大家可以私讯我，让我知道你们听得到，也让我知道我在你们心目中我是个开朗的人。那如果你想对我有一些批评跟指教，我也是开心的，因为如果你批评我的东西是有道理的，我就肯定会听。那我也希望大家都可以当一个阳光正面的朋友，就像伍佰老师这首歌一样啊。对，我会好好的。啊，他就跟他这个恋人说：“我会好好的啊。”我知道你已经离我而去了，可是我还是深深的爱着你。不管真爱情的还是友情的都行，只要你愿意让我接近你就好了。你是我心中的幸福，虽然我知道它苦苦的。有趣吧？开朗的人，希望大家都可以。过得开心，过得快乐。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你是第一次加入我们读书会的朋友呢，也欢迎大家去读这本书哦。这本书是在台湾地区由远流出版社出版，林小芳老师翻译，由阿德勒博士的亲自著作，叫做《阿德勒谈人性》啊。那如果你读了这个其他的版本，翻译可能有点不一样，但内容其实是差不多的。如果你们有想听我讲其他的这个书的内容，也欢迎大家跟我分享。那目前我的频道进行这样子的读书会，这个是第四本了吧？那我也会陆陆续续挑出一些有用的书来跟大家做解析，好吗？希望你们都可以感觉到我的开心，感觉到我的温暖，然后也希望每一个人都可以因为我的存在而有多一点的稳定。更期待我们的节目的存在，可以让社会有更稳定的发展。我爱你们，大家晚安。然后最后跟大家提醒一件事哦，如果你也听我的节目，也很支持我的话，现在给大家一个机会可以支持我。如果你有用虾皮这个购物网站购物，你要下单之前，麻烦你先把你的这个商品链接传给我，我再帮你把这个链接复制完传回去给你，他们就会给我一趴到三趴的回馈金啊。最近跟他们做个做这个合作了。那至于在不同的这个领，这不同区块的朋友啊、呃，或者是在不同江江界的朋友，你们只要能够用台湾的这个网站去刷卡跟出货，我都可以得到这个回馈，好吗？就是虾皮选了一万个在台湾他们认为在网络上有影响力的人，那非常开心的是我也被他们评选为其中一个。对，那如果你们对我的节目也蛮支持的，然后想说啊也不想要多花钱赞助我，那可以用这个方式。反正我们的节目一直以来都是五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那进行了这么久，就是今年的赞助的收入其实也不高了。嗯，如果大家有超常买虾皮，再麻烦大家多多回馈啦。<笑>因为随着自己把这个工作重心移到教育这边来哦、喔，那我在做其他投资的工作就没有那么专注。那最近在生活的收入上也没有到非常的优渥啦。投资这种东西就这样啊，你得花时间的嘛。那我一天要，我真的不夸张，我九月最扯的是一天讲十二个小时的课。那在这样子的状况之下，会降低我去做其他投资的这个时间，那也会降低我去应酬的机会，所以我的收入在这两三个月是往下降的。但是我也不会，也不大后悔吧。嗯，就像这个时间，我也可以拿来操盘或是做虚拟货币的一些。对冲跟交易，可是我还是选择了做节目。那本质上我是很富足的人啊，但是，对，也希望大家可以给我一点回馈吧。毕竟做节目真的也钱是不重要了，但如果有钱当然是更好。啊，其实做了其实也是对我自己一种勉励吧。毕竟其实我们我在台湾的教育界，很多人对我的存在也都是就是贴上一个巨争议的标签。但我到现在是很难理解我到底争议在什么地方。所以如果你是我的听众，你也认为我的言语有争议的话，你也可以直接跟我说出来。毕竟我都已经几乎每天在网络上讲课，还公开了，那受众也这么多，在两岸三地都有这么多的听众，而且也没有多少人骂我，有也是网军骂骂我而已。我到底争议在什么地方？我也挺好奇的<笑>，好吧？反正我们就是开朗的人，也不会去责怪别人，也只会检讨自己，希望自己可以做得更多，希望自己可以做得更好。那
1: 也谢谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。